0: Parece seguro asumir que los singles de Merle Travis y Grandpa Jones como Separate Brothers y los singles en solitario de Travis con el seudónimo Bob McCarthy se fabricaron y publicaron tan solo 100 copias de cada single. Si los recuerdos de John y Travis fueron exactos en cuanto a cómo sonaban los discos, esa rareza podría ser algo bueno, al menos en términos artísticos. Según Jones, algunos de esos primeros discos de King salieron tan deformados que podrías usarlos como posavasos o ceniceros. Como dijo Merle, ver una aguja girar alrededor de uno era como ver un coche de serie en una pista de carreras peraltada. Cuando tuve el disco, me lo llevé a casa y lo puse en mi discos. Dio vueltas y vueltas y me senté allí y esperé y pensé, no hay nada en este disco. Llegué hasta el final del disco y luego directamente podías escucharme a mí y a Grandpa Jones. Parecía que estábamos grabando en Dayton, pero el micrófono estaba en Cincinnati, muy lejos. No fue un gran disco. Ciertamente no fue el punto inicial que Sidney sí tan quería, pero fue un comienzo. Aunque débil, un primer paso tentativo en un viaje largo y extraño que traería muchos cambios al panorama musical durante el próximo cuarto de siglo. La debacle de Bob McCarthy, barra Separ Brothers de 1943, fue una gran decepción para Seth Nathan, Grandpa Jones y Merle Travis. Una cosa es tener un disco sin éxito, pero ser parte de un fracaso tan completo y absoluto, un fiasco total, otra cosa completamente diferente. Los tres estaban ansiosos por redimirse en el estudio, por lo que Nathan organizó otra sesión de grabación para principios de enero. Todos esperaban un nuevo comienzo en 1944. Grandpa Jones se había listado en el ejército y debía irse para un entrenamiento básico a finales de enero. Nathan no tenía idea de cuándo podría volver a llevar a Grandpa Jones a un estudio, por lo que quería grabar tantas canciones como fuera posible. Jones grabó ocho canciones, de las cuales seis se lanzaron como singles. Tocaba la guitarra acústica y cantaban todas ellas y estaba acompañado por Merle Travis en la guitarra eléctrica. Una sesión fuerte animada por el canto enérgico de Jones y el brillo distintivo de la guitarra, al estilo Travis. Nathan lanzó dos originales de Jones, "It's Raining Here This Morning? You'll Be Around If You Need Me, como King 500 Plus, generalmente considerado el primer lanzamiento real de la etiqueta King. Trust us. de publicar el disco de Jones, Nathan buscó una segunda opinión de Jim Stanton, un joven de Tennessee que estaba en Cincinnati trabajando para la división de máquinas de discos de la compañía Burliche. Sid no sabía nada de música country, dijo Stanton. Cuando cortó el acetato de "Rainy Here This Morning, me lo trajo a la compañía. Me dijo, eres un Hilbert, y como lo eres, quiero tu opinión sobre esto. Lo escuché y dije, tío, es bueno. Y él dijo, «No me engañarás, ¿lo dices en serio?» Tranquilizado por un auténtico heavily, Nathan publicó el single a toda prisa. Stanton, por cierto, pronto regresó a Tennessee y fundó su propia compañía discográfica, Rich R. Tom, una importante salida inicial para las bandas locales de Bluegrass.
1: But I took her love for granted, and I played on her. Now I'm sitting here wondering where I went wrong. Every little wrong thing that I don't If we could start a move You know that I'd
2: be so bad But now I sit alone
0: Louis Marshall Jones, alias Grandpa Jones, abuelo Jones, nacido en 1913 en Kentucky y criado en Akron, Ohio, falleció a finales de los años 90 en Tennessee. Jones fue aprendiz al principio de su carrera con el pionero de la radio country, Bradley Kincaid, pero había trabajado principalmente como solista desde 1937. Además de cantar y tocar la guitarra, Jones tocaba el banjo, tocando la antigua usanza que había aprendido de la banjoísta y solista Cousin a finales de la década de los años 30. Cuando aterrizó en la WLW en Cincinnati en 1942, Jones ya era un veterano de 10 años en la radiodifusión en Akron, Boston y Welling, West Virginia. Jones regresó a Cincinnati con permiso a finales del verano de 1944 y Nathan lo llevó rápidamente al estudio trabajando con un guitarrista steel jones grabó otras ocho canciones incluidas las dos producidas anteriormente por los Semper brothers jones escribió la mayoría de ellas incluido el disco más exitoso de la sesión isbound freight train tren de carga en dirección este they say La tercera sesión de King del abuelo Jones se produjo en marzo de 1946, después de haber sido licenciado del ejército. La sesión se llevó a cabo en Hollywood, lo que quizás explica el gran dramatismo de la sesión. Jones ya no era un novato inexperto que estaba emocionado solo por estar grabando discos. Ya tenía dos éxitos en su zurrón, así como dos años como policía militar en una zona de guerra no estaba contento con la tasa de regalías por disco relativamente baja que había aceptado al principio de su carrera. Aunque estaba contento de reunirse en la sesión con Travis, Jones descubrió que su apetito por la personalidad abrasiva de Nathan había disminuido significativamente durante su tiempo en el ejército. Un choque en el estudio era inevitable. "Sid sí quería otro éxito mío», escribió Jones en su autobiografía. «Algo que fuera tan bueno como rainy Here This Morning. Pensó en Age More Mile to Louisville, 12 kilómetros a Louisville, una canción que Jones acababa de escribir. Nos costó bastante hacer esa grabación. Hacía una versión limpia de la canción, pero Sid no estaba contento y gritaba desde la cabina de control. ¡Papá, ponle un poco de vida! Y yo hacía otra y él decía, ¡Necesitamos más vida! Finalmente me cabré y salí del estudio. Enseguida Merle vino detrás de mí, ese Sid sí me hace cabrear tanto, dije. Sí, dijo Merle. Vuelve a entrar y toma un trago de esto. Le había pedido a uno de los hombres del estudio que cruzara la calle y comprara una botella de whisky. No soy muy bebedor, le dije. ¿Cuánto debo beber? Merle cogió un vaso de plástico y lo llenó hasta la mitad de whisky. Me lo bebí todo de una vez. Muy pronto me sentí más fuerte. Muy bien, Sid, sí, grité. Mira si esto tiene suficiente vida y Merlello, comentamos From 8, 4, miles to Louisville I've
3: got to find me a place away from home I've got to find me a place away from home I've got to find me a place away from home away from you girl I've got to find me a place Away from home, I've got to find me a place Away from home, I've got to find me a place Away from home, got to get away from you, girl Since we've been together, there's been some stormy weather And life just ain't the same When I first met you, baby, things were so much better You even used to call my name I got to find me a place away from home I've got to find me a place away from home I've got to find me a place away from home Got to get away from you H. Like M. To, to
0: Louisville, o 12 kilómetros a Louisville, fue un gran éxito, y no el último éxito que Nathan le pediría a uno de sus artistas. Aunque Jones se quedó en King, hasta que se fue a RCA Victor en 1951, los enfrentamientos con Nathan perdieron su encanto bastante rápido. «Estábamos discutiendo una vez», dijo Jones, y Sir gritó, «¿Qué quieres, mi sangre?». Sin embargo, Jones produciría la mejor música de su carrera King. Los siguientes dos éxitos de Jones, después de age more miles, fueron los primeros en presentar su forma de tocar el banjo y rápidamente se convirtieron en sus canciones de marca registrada. «Montain y «Old Rattler» se grabaron en 1947, un año después de que Jones se uniera al gran Ole Opry. «Montain Dew», el rocío de la mañana, fue grabado en Nashville con el respaldo de Ramona Jones, esposa de Grandpa Jones en la mandolina, y Cowboy Copas en la guitarra. El single fue lanzado en mayo. El single empezó a venderse de inmediato, recordó Jones. Mi declaración trimestral de regalías en junio mostró que ya había vendido 20.000 copias. Nada mal para esos días. El siguiente trimestre mostró otras 20.000, de repente tuvo un éxito que fue mucho más grande que cualquier cosa que había tenido antes. Naturalmente, Sid estaba ansioso por sacar una continuación de monster y y me persiguió para encontrar otra canción de banjo. Old Rattler era solo una vieja canción que usé cuando Sid estaba buscando otro tema. Sid lanzó Old Rattler en un par de meses y despegó como un gato tuerto en una perrera. Fue el disco de venta más rápido que he tenido. Grandpa Jones tuvo una carrera larga y fructífera después de abandonar King en 1951 y hoy es reconocido como uno de los comediantes más populares en la historia de la música country. Muchas personas recuerdan mejor a Jones por sus años en el programa de comedia televisiva He-Ho, una especie de cruce entre The Beverly Hillbillies y *Laughing*. Jones fue elegido miembro del Salón de la Fama de Música Country en 1978. ...al igual que Jones y Merle Travis... ...muchos de los músicos de country que grabaron para King... ...en los primeros años... ...trabajaron en la estación de radio WLW de Cincinnati... ...iniciada por el creador empresario Paul Crossley Jr. en 1922... ...la estación de radio a mediados de la década de 1940... ...era una central eléctrica... ...una de las más respetadas del país... ...la WLW llegó a una audiencia nacional gracias a su poderosa señal de canal clara de 50.000 vatios y recibió correo de oyentes de lugares tan lejanos como California, Maine y Florida. Y eso fue antes de que multiplicara por 10 su poder de transmisión. A Crossley le picó el gusanido de la radio a principios de la década de los años 20 y comenzó a vender un receptor de radio de bajo costo llamado The Harco. El siguiente paso era lógico, al menos para Crosley. Comenzó en la WLW para que las personas que compraron de Harco tuvieran algo que escuchar. En cinco años, dicha emisora era un miembro poderoso de la red de la National Broadcasting Company, la NBC. La estación empleó a algunas de las estrellas pop más importantes de la época. WLW también programó mucha música country, comenzando con un programa matutino liderado por Ma y Pa McCormick. La oferta de música country de la estación incluía programas como Top of the Morning, Renfro Valley Barn Dance, Rural Roundup, Boone County Caravan, The Lucky Penny Club y a partir de 1938 The Boone County Jamboree, conocido después de 1945 como Midwestern High Ride. El programa era un espectáculo de variedades de música country. El programa fue lanzado en 1938 por George Vigar, contratado fuera como parte de la WLS en Chicago. Vigar trajo consigo estrellas de radio establecidas como Lula Bell, and Scotty and the Girls of the Golden West. Pronto se le unieron en el programa artistas como los Delmore Brothers, Grandpa Jones, Homer and Jethro, Drifting Pioneers con el joven guitarrista Merle Travis y Bradley Kincaid. Cuatro años antes del debut de Boone, County Jamboree, la WLW había aumentado su potencia de transmisión al máximo legal de 50.000 vatios, que ya permitía que la estación llegara a la mayor parte del país a 500.000 vatios, lo que le dio a la emisora una audiencia verdaderamente global. La estación transmitiría a 500.000 vatios de forma intermitente hasta la década de los años 40, como parte de un experimento del gobierno para determinar los límites de la transmisión de radio. Este tremendo poder generó una gran audiencia para muchas de las estrellas de la WLW. Chester Burns recordó una vez que pidió cartas en antena y recibió correo de admiradores de Australia, Hong Kong y China. Los hermanos Delmore, Alton y Raybone eran profesionales experimentados cuando conectaron con Nathan a mediados de la década de los años 40. Los hermanos, que eran de Sam Monshine, Alabama, habían estado grabando desde 1931 y habían disfrutado de varios y grandes éxitos en el sello filial de Victor, Blue Bear. Los dos también habían sido estrellas en el gran Ole Opry durante cinco años a mediados de la década de los años 30. Los dos Delmore grabaron algunas de las canciones country más notables y conmovedoras de la década de los años 30, como Blue Rainbow Train, con A Lay Down My Old Guitar, The Nashville Blues y su tema principal, Brown's Ferry Blues. Sin embargo, tendían a desgastar su bienvenida a las estaciones de radio con bastante rapidez. Ambos hermanos tenían mal genio y problemas con el alcohol. Duraron cinco años en el Opry. Pero después de dejar ese espectáculo de alto perfil en 1938, su carrera entró en declive. Ni siquiera un traslado a la compañía DECA en 1940 pudo enderezar completamente el barco. Conseguir un trabajo en la WLW a principios de la década de los años 40 rejuveneció en las carreras de Alton y Raymond Delmore. Grabar para King Records completó el proceso y llevó a los hermanos de vuelta a la cima. Pero los Delmore que grabaron para King no eran los mismos dos hombres que grabaron para Bluebird a principios de la década de los años 30. Atrás quedó el aire de inocencia nostálgica del dúo. En su lugar, había un caso de blues cansado del mundo. Para su primera sesión en King en 1944, los Delmore habían madurado por completo como artistas y estaban listos para hacer algo de ruido durante lo que probablemente sabían que era su última oportunidad en aquel momento. Los Delmore Brothers, o tal vez Nathan, jugaron a lo seguro al principio, emulando los éxitos anteriores de los hermanos. Las canciones que ambos grabaron hasta 1945 eran similares a sus discos anteriores. Muchas, de hecho, eran versiones de canciones grabadas para Bluebird, combinando armonías de dúo cercanas, sensibilidades tradicionales pasadas en el blues sureño y guitarras ágiles de ambos hermanos. Dos de esos números, Prisoners Farewell y Sweet Sweet Thing, ambos escritos por Alton, fueron publicados con la referencia King 503. Estos cortes también se registraron en Dayton.
2: Don't mess me around. All I'm asking is, you can let me down slowly, Jesus. Don't ever hit me.
0: La mayor parte del material que grabaron los Delmore en 1944 y 1945 era de estilo general, pero solo Mina Special atrajo mucha atención. En este punto, Nathan aparentemente sugirió que Alton y Raybone intentaran actualizar su sonido probando con algún material de boogie. La siguiente sesión, en enero de 1946, produjo el Hillbilly Boogie original de Raybone, un gran éxito con un abrasador solo de guitarra de Merle Travis. El nuevo disco de los Delmore Brothers atrapó habilmente la creciente ola de música Boogie Boogie que recientemente había llegado a la música country en forma de discos de guitarra Boogie de Arthur Smith y Porky Freeman. Tanto Alton como Rainbow eran guitarristas expertos. Alton en una guitarra acústica estándar y Rainbow en una guitarra de cuatro cuerdas de cuerpo más pequeño. Prácticamente todos sus discos de esta época contienen selecciones potentes de ambos hermanos. Boba y Boogie, de 1947, un escaparate especialmente duro para sus habilidades instrumentales. Hoy esto ha sido todo en esta sesión So Beat dedicada a King, a Sid Nathan, con bandas de la ciudad, de la zona del estado de Ohio.